0: 大家好，欢迎收听 Big Econ Podcast， 我是财报一哥。今天我们会继续来聊聊有涨价效应的记忆体概念股。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。最近我认为整个国际股市的情况，当然还没有去脱离一个比较就是观望、悲观的情绪，但它也不至于会让整个行情走空。毕竟我认为说，其实像我近期去观察了一些数据啊，包括或是一些统计，对于说可能明年啊、呃、持续升息啊，或者是明年经济衰退的一些这个预测跟这种几率都是有在降低的，代表说资金面或者是在这种基本面、经济上、经济面它都不至于会有这个呃，应该说利空加重的情况。那我认为这就会让这个国际股市是可以比较适用一个比较审慎乐观的角度来去看待。当然，因为目前还是会有很就是时不时啊，会有一些这种利空的情绪，或是这种呃消息嘛冒出来，那就会去加重这个市场可能对于哦升息啊，或者是通膨的一些预期的几率等等，这是无可避免的。那我认为这就会需要市场去慢慢淡化，去消化这样的利空。所以我认为就是等待行情脱离之前，我们暂时。就可以去用，比如说大家很常谈到，就是选股不选市，或者是这种重个股轻指数，因为其实你看台股嘛，目前都还没有去脱离一个这个几个月以来的一个低档区间啊，所以说它有时不时的这种急杀跟急拉，反而你就不用过度去去随着市场起舞，它没有脱离区间啊，你就是先专注个股即可。那当然。在最近这一周嘛，就是有因为这个可能美国对中国的这种晶片的禁令加强，所以导致台股一度的大跌。但我认为，反而大跌之中，我们一样可以去观察说，到底哪些类股个股是最为抗跌？那就是像我们一个月前有跟大家分享到了，就是这个晶体模组嘛。当时我们谈到是三二六零的微刚，那截至到我们录制时间，这个十月十九号，微刚也再去创下波段那一个收盘新高价，认为依旧是非常的强势。先前我们其实谈过，它的概念其实没有很复杂，就是经济体嘛。现在就是在涨价，微钢的利多是在于说，它在之前就是这个跌价啊、跌很惨的时候，它其实就有去陆续去增加存货跟库存，这也很容易去看，对不对？你去看它的一个资产负债表的化即可。那再一个就是全球的这种产量持续减少，这边再帮帮大家补充一下，我去看了这个就是呃研究机构对于说全球的这种经济体的这种单位数的一个产量。大约从今年哦，就是大在第一季，大约就是持平，维持在一个比较高的水平。到今年进入到第二季，四月开始，哎、欸，就降了大约6趴左右。那再到了第三季哦，这个7月8月，就再从就是大概 q q 的一个水平，就再去降了大概六七趴左右，等于确实它的一個这个。供给的减少是更为有利于目前整个就是在供需平衡，然后呢，这种终端库存持续降低之后，这种反弹价格反弹的这样的一个这个气势。所以我们就谈过嘛，你报价既然已经在反弹，你就会让这个一直去多增加不少这种低价库存的微钢，它有更多的获利空间。所以在上一个月，因为上个月那时候还没有公布九月营收嘛，对不对？所以呢、呃，其实已经可以去看到说，八微钢哦，它八月份的营收其实已经来到大约是接近啊。接近这个快要一年的这个新高价，所以就是表现的还算是不错，营收终于跳起来。那九月份哦，就是上一个月的营收，哎，又再度去公布，月增也是来到有十二点五帕，就再往上跳一阶，同时也是接近哦，大概就是两年左右，就是这个二零二二年以来，去年初以来的一个单月新高水平。所以很明显的可以看到，哎，营收。确实，不管是因为报价的关系，或是市场的这个，就开始有这种去做一些客户回补的动作，都是有利于让这个微钢在最近的营收表现还不错的原因。好，那我们也要知道，营收不错，你获利是不是也能跟上？微钢它在九月份的一个字结的一个这个损益啊，税前净利是有二点七六，二点七六是什么样的概念？一个月赚二点七六亿元，这是税前净利哦。它上半年哦，六个月赚了那个四点五八亿元。等于说你一个月就快要去赢过平均上半年一季的水平，这是一个非常强劲的表现。当然，你看它的营收跳起来，获利也确实，如我们提到嘛，对不对？因为你有不少的低价库存，所以你当营收跳起来之后，你的一个获利率就很有机会会有大幅度的显著提升。这是我们跟大家谈过可以去关注的方向。我认为这也是说，为什么会让最近不只是伟冈，像其他的一些 G T 厂股价表现都还算很抗跌、很强势的主要原因。好，那我这边也要先谈另一个观点，就是说，有的人会去谈到说，在过往可能以以前的经验来去看，很多这种可能景气循环股啊，或者这种涨价循环的一些概念股。很可能在它的一个这个呃涨价很明显的去拉起来之前，市场会因为这种供需的情况嘛，导致说他们就是会先预期，哎、欸，可能未来会有一些这种比如说开始缺货啊，开始涨价的动作，让股价先去拉抬，先去反应。所以其实往往就是说，可能一些这些相关的一些类股啊，股价很可能就是会提前在这种涨价循环可能前一季甚至两季就先去反应。导致说真的在涨价，股价不一定会动。哎、欸，那为什么最近这么强？当然，持续的营收有就是亮眼成绩缴出来，这是一个原因。另一个我认为说环境不一样，因为现在就是一个市场真的在比较偏向观望，甚至比较偏向、呃、空方主导这个盘势。这样的环境之中，你要去挑特别抗的股票，真的比较不容易。所以我认为这一类型的就是说你它最近的一个基本面表现不错。甚至未来还能够持续缴出不错成绩，我认为这就是给予他们股价非常强势，并且要值得持续关注的这个原因。所以至少以目前来看，我觉得微钢甚至相对其他的一些这种 NAND Flash 相关的个股，甚至是模组厂，它反而是更逆势，更呃，那这逆势抗点更强势去突破在今年的这个高点。我认为它还是有很多值得留意的一个空间。那我们今天还要再另外再去提，怎么样从不同的这种个股之中来去挑选？因为其实哦，蛮多的一些厂商，有人在去说他、啊、们可能手中的库存水位都还蛮高，或者是金额还蛮高，那我们就要去看到底他们在过往，就比如说这种报价大幅度波动的时间点，他们能否去受惠到？所以我们就看，其实在像今呃，应该是前几年，像二零一九年其实也一也一波价格的拉升，二零二零年初其实也,也有一波。所以我这边有去特别帮大家去看，像以当时的这种有出现记忆体这种报价回升涨价的情况来去看哦。在2020年初，当时候其实威钢在单一季度哦、喔，它的毛利率就已经的跳升，大约是15趴。那比较其他的一些，比如说魔组厂来去看，像4 9 6 G 的十全，它也是在当那那个季度，就是涨价比较强劲的那个季度，也是有毛利率大约这个12趴的一个跳升。相对的，我认为我今天会去比较这个威钢十全跟宇瞻，就是比较传统大家都比较认识的一些这种基体魔组厂，宇瞻的部分来看，哎、欸，就比较少。他在那个季度，他其实只有大约啊，大约是这个三趴左右的这个成长。所以，哎，差别在哪？我认为这跟公司的定价策略有关系。我认为宇瞻它会比较会有去跟这种客户去比较约定好价格，就是不管是他要出货的这种量或价格，他会有可能提前去约定好的概念，就有一点点像是。可能再去谈一些，比如说远期契约啊这种可能实物期货的这种概念，就是说它比较不会去因为这种报价大幅度的波动来影响它的营运。那当然，它当然在这种报价循环或者是这种开始涨价的时间点，它可能收的程度就会比较小。再來另一点，我认为不只是当单纯去看它的一个存货的可能，比如说你说金额也好，水位也好。你要去看它的一个存货在流动资产之中里面的一个比率，像以微钢跟石泉来去看，都是有去超过五十趴，但宇瞻来去比较，哎，反而就没有到三十趴，所以这三家去比较，反而我认为短期当然其实波段上来说啊，其实都是不错，但是在短线的这样认为，宇瞻的走势就相对弱了一些些，反而微钢特别强，石泉也不错，那宇瞻就比较平淡一点，这是我认为主要可以留意的差异，就是说。在他的存货，我们现在就是看有没有低价存货啊，有没有让它更多涨它的空间。那存货的一个占流动资产的比率，还有从它定价策略上，就是很值得去关注的另一点。那再比如说，我们去看像是一样是做这种 n a m d Flash 相关控制 IC 的八二九九的群联、欸，其实最近股价也蛮强的。它在它的这个存货的这个比重，也是占流动资产里面大约有一半左右。其实其实也算是一个相当高的水平，都是我认为说导致他们股价有些许差异的原因。再来，哎，有人是说，哎，那为什么不去看其他的一些低润个股？因为说，其实你还要去看不同的这种产品别的报价嘛。比如说，以这样可能比较，呃这种比较高容量的，比如说 5, 呃五百一十二 G 的这种可能三级单位的一个 n a m e Flash 报价来去看，大约要从八月底至今就有超过三成的反弹。相对可能比较小位元素的哦，它的一个这个两百五十六 G 的，就是一点五成。那你再去比较其他的一些比较，可能也是比较。大中的一点这种记忆体商品啊，像 DDR4， 哎，反而只有一成。那像 DDR3， 其实有部分的产品是来到三成，但是呢，会比较更偏向一些低阶的这种产品，所以反而可能对于这种多数的台股，它的关联会比它再小一点。所以从比如说，哎，可能从这种呃快闪记忆体，它是在最近哦，就是这一些的这个记忆体的产品里面，哎，反而是反弹幅度比较强。同时，像我刚刚的这个，就是这个执行长，他前阵子也有去谈到，就是认为说，今天 Flash 在这一个月它的反弹的一个价格，也会比这个低润来的还要更强。认为这些都是在目前都还是值得去持续注意这些相关个股的机会。所以，因为短期的一个股价去拉高，它当然震荡跟波动去拉大，因为我们可以看到，就是因为因为盘真的很弱，他们就很容易收一些上影线。但我认为这其实真的不打紧。有任何的一些这种盘中过程的一些压低压回，或者是这种出现急杀，我认为反而都会成为更好的一些机会。那这些我认为只要在报价还没有去一个明显的一个结束涨升之前，都还是有很多持续留意的空间。那提供给大家参考，相关的资料都会放在我们的 FB 跟我们的 B 看网站上，大家都欢迎可以去浏览。就下周跟大家再见，大家拜拜。